0: 4 czerwca 2004 roku. Granby w stanie Colorado. Zabójczy buldożer demoluje miasto. Mieszkańcy są ekstremalnie zszokowani. Może się wydawać, że w mieście kręcony jest jakiś film, ale zniszczenia i zagrożenia są prawdziwe. Przez ponad dwie godziny kildozer jeździ po ulicach Granby i uszkadza kolejne budynki i pojazdy. Policja jest bezradna. Nikt i nic nie jest w stanie zatrzymać buldożera, który został opancerzony i zalany betonem. W odpowiedzi na ostrzał policji z buldożera padają strzały, ale nikt nie zostaje trafiony. Rozważa się wezwanie jednostki antyterrorystycznej, Gwardii Narodowej lub Wojska. Służby ewakuują mieszkańców z kolejnych części miasta, by uchronić ich przed mechanicznym potworem, którego sercem jest siedzący w środku doprowadzony do skrajności człowiek. Stany Zjednoczone Ameryki Powstały w duchu silnie wolnościowym. Cywilizację Białego Człowieka w Ameryce Północnej zbudowali ludzie, którzy mieli dość kastowego społeczeństwa w Europie. Nie chcieli, jak niewolnicy, oddawać ogromnej części owoców swojej pracy królowi i jego ziomkom, którzy pasożytowali na nich. Mieli dość ucisku. W imię wolności wyruszyli w pełną niebezpieczeństw wyprawę za ocean, gdzie postanowili zbudować nowy świat. Wielu kolonistów zapłaciło za wolność najwyższą cenę. Budując cywilizację na dzikim, niesprzyjającym lądzie, musieli radzić sobie z wieloma trudnościami, które nie jednego z nich wykończyły. Ataki Indian, choroby i brak lekarstw, problemy z pozyskiwaniem pożywienia, zwłaszcza w pierwszych latach, gdy nie rozwinęli jeszcze dostatecznie upraw i hodowli zwierząt, a także nieustanne nękanie przez Brytyjczyków, którzy nie chcieli utracić swoich wpływów w koloniach, które zaczynały być zbyt niezależne. Gdy król Jerzy III wydał dekret ograniczający osadnictwo w Ameryce Północnej do linii Apalachów, Amerykanie potraktowali to jak wyzwanie i przenosili się coraz dalej na zachód, podążając niemal mityczną drogą do Oregonu, gdzie oczekiwali znaleźć swoją ziemię obiecaną i oazę wolności. Pragnienie wolności było tak wielkie, że nowo powstający naród amerykański, mający na tamten moment formę 13 kolonii na niesprzyjającym lądzie, Naród, który nie zdążył jeszcze nawet zbudować silnych fundamentów cywilizacyjnych i infrastrukturalnych, a do wojny nie był tym bardziej gotowy. Naród ten zwrócił się zbrojnie przeciw uciskającym go coraz bardziej siłom brytyjskim i by walczył dla siebie wolność w brytyjsko-amerykańskiej wojnie o niepodległość zakończonej w 1783 roku. Wojna ta była wojną nie tylko o interesy, ale też wojną o ideę. Nic więc dziwnego, że do tej walki stanęło wielu ochotników z całego świata, m.in. nasi rodacy, Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Płaski, którzy przez Amerykanów do dziś uważani są za bohaterów narodowych. W wyniku rewolucji amerykańskiej zmieniło się postrzeganie relacji na linii człowiek-państwo. Po raz pierwszy w historii polityki ukuto koncepcję rządu, którego władza nie polegała na się króla i jego popleczników, lecz musiała respektować prawa jednostki i właściwie była ustanawiana po to, by tej jednostce służyć. Taki był duch tego narodu. Wolność była dla nich wartością większą niż bezpieczeństwo. W takim duchu wzrastała potęga Ameryki. Amerykanie mają więc w genach walkę o swoje i nic dziwnego, że ich potomkowie również potrafią o swoje walczyć, gdy przesadza się z dokręcaniem im śruby. Czasem kończy się to tragedią. Mervyn John Heimer był spawaczem i przedsiębiorcą, Człowiekiem, który ciężko pracował na to, co miał, solą amerykańskiej ziemi. Był lubianym członkiem lokalnej społeczności, która nazywała go Mervyn de muffler czyli człowiek od tłumików, od sloganu reklamowego jego warsztatu, emitowanego w lokalnej telewizji. Jeden ze znajomych opisał Himejera następująco. Jeśli był twoim przyjacielem, był twoim najlepszym przyjacielem. Ale jeśli był twoim wrogiem, był twoim najgorszym wrogiem. W 1992 roku kupił dwa akry ziemi w Granby w stanie Colorado za 42 tysiące dolarów. Zbudował tam warsztat do naprawy tłumików samochodowych. Następnie przystał na propozycję Kodiego do szefa, który chciał odkupić ziemię Himejera, by zbudować betoniarnię. Cenę ustalono na 250 tysięcy dolarów. Według Suzan, do szef Himejer miał następnie zmienić zdanie i zażądać 375 tysięcy, a później wywindować cenę do okrągłego miliona dolarów. W 2001 roku lokalna komisja do spraw zagospodarowania przestrzeni zaakceptowała plan budowy betoniarni na sąsiedniej działce. Himejero protestował decyzję lokalnych władz, które wydały zgodę pomimo, iż budowla blokowała jedyny dojazd do jego warsztatu. Konflikt z administracją rozszerzał się i stał się głośną sprawą lokalną. Włodarze miejsce krytykowali postawę Himajera w lokalnych mediach, a on sam został ukarany grzywnami za, m.in. brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej i niedozwolony zrzut ścieków. Odmówiono mu dostępu do nowej linii kanalizacyjnej, biegnącej zaledwie kilka metrów dalej, na terenie nowo powstałej betoniarni na sąsiedniej działce, gdzie należało przeprowadzić rurę przez jedynie 3 metry gruntu. Przełykając kolejne porażki. Himeyer zawnioskował o wybudowanie nowej drogi dojazdowej do swojej posesji, jednak w tej sprawie również przegrał. Lokalna administracja odrzuciła jego wniosek. Ostatecznie, nie mając innego wyjścia, postanowił wybudować drogę na własny koszt. W tym celu zakupił buldożer Komatsu D335A i złożył wniosek o pozwolenie na budowę drogi. Wniosek ten został jednak również odrzucony. Pozbawiony możliwości funkcjonowania na własnej ziemi, i jakichkolwiek perspektyw na konstruktywne rozwiązanie na drodze prawnej, Himeyer postanowił zlikwidować warsztat i sprzedać nieruchomość firmie wywożącej śmieci. Umowa zakładała, że Demaflerman miał wynieść się ze swojej działki w ciągu sześciu miesięcy. Merwin postanowił wykorzystać ten czas, by urzeczywistnić plan zemsty, który zrodził się w jego głowie. Całymi dniami i nocami pracował nad przebudową swojego buldożera, którego kabinę, silnik i część gąsienic pokrył dwiema warstwami stali, między które wlał beton. Tak wykonany pancerz kompozytowy miał w niektórych miejscach nawet 30 cm grubości. By uzyskać jakąkolwiek widoczność, Merwin zamontował na buldożerze system kamer oraz monitory w środku, a także uzbroił swoją piekielną machinę w potężny karabin wyborowy, automatyczny karabin szturmowy oraz pistolet i rewolwer. W kabinie zainstalował też system wentylacyjno-klimatyzacyjny, i zadbał nawet o takie szczegóły, jak specjalne dysze ze sprężonym powietrzem, które miało zdmuchiwać z obiektywów jego kamer powstających w czasie demolki pył. 4 czerwca 2004 roku. Merwin Himeyer wyjeżdża ze swojego warsztatu opancerzonym buldożerem. Nie trudzi się nawet, by wyjechać przez drzwi. Wyjeżdża po prostu przez ścianę, ściskając w dłoni swoją czarną listę. W pierwszej kolejności jedzie na sąsiednią parcelę, by wyrównać rachunki z właścicielem betoniarni, kodim do szefem, który widząc buldozer rujnujący jego fabrykę, wsiada do koparki i staje do niesamowitego mechanicznego pojedynku, niczym z filmu o transformerach. Starał się trafić ładowarką w silnik lub silnicę buldożera, jednak po oddaniu przez himajera strzałów ostrzegawczych, do wycofuje się. Kildozer rusza w miasto, gdzie demoluje bank, sklep z narzędziami, Ratusz miejski, który wydawał nieprzychylne decyzje, a także posterunek policji. Nie są to losowo wybrane budynki. Łączy je jedno. Ich właściciele lub pracownicy zadarli z mufflermenem. Kildozer rujnuje też dom sędziego, który rozpatrywał apelację Himejera. Policja oddaje w kierunku Kildozera ponad 200 strzałów, które jednak odbijają się od jego pancerza, nie wyrządzając żadnych szkód. Himeyer oddaje w odpowiedzi kilka strzałów, które, w opinii policjantów, były strzałami ostrzegawczymi. Jeden z nich miał później stwierdzić, że gdyby Himeyer chciał, wystrzelałby ich jak kaczki. Naprawdę gorąco zaczyna robić się, gdy Kildozer podjeżdża do zbiorników z gazem i oddaje do nich kilka strzałów, ale zbiorniki wytrzymują. Do kolejnego pojedynku niczym z transformerów staje mega ładowarka, która planuje zablokować drogę Mecha Devastatorowi. Kildozer i z tego starcia wychodzi zwycięstwo spychając ładowarkę z drogi. Himeyer kontynuuje działo zniszczenia, które trwa już niemal dwie godziny. Nagle uszkodzeniu ulega chłodnica, co oznacza zbliżający się kres Kildozera. Ostatkiem sił demoluje sklep z narzędziami. Gdy wjeżdża wczasny zaułek, do akcji wraca ładowarka, która blokuje drogę odwrotu. Uldozer musi przejść do przodu ostatkami mocy. W końcu jedna z gąsienic zapada się w ruinach budynku, unieruchamiając pildozer. Po chwili przegrzany silnik wydaje ostatni warko. Policjanci wchodzą na unieruchamiony buldożer. Ostrożnie szukają włazu, obawiając się, że mogą zostać poczęstowani ołowiem. Nie mają już jednak czego się bać. Himeyer nie żyje. Zastrzelił się, gdy buldożer utknął. Został jedyną ofiarą śmiertelną swojego niszczycielskiego szału. Niszczycielski szał Merwina Himajera trwał 2 godziny 7 minut, w czasie których zniszczył lub uszkodził 13 budynków, wiele samochodów i elementów infrastruktury. Straty oszacowano na 7 milionów dolarów. Dopiero o drugiej w nocy służby zdołały dostać się do środka. Z charakteru konstrukcji ważącego 900 kg włazu można wywnioskować, że Himeyer nie miałby możliwości samodzielnego opuszczenia buldożera. Od początku planował odebrać sobie życie. Merwin Himeyer nie zabrał niczyjego życia poza własnym. Jego obrońcy uważają to za koronny argument w ocenie jego działań. W Ameryce stał się symbolem walki z opresyjnym systemem i przez wielu Amerykanów jest on uważany za bohatera. Czy Mervyn Himeyer był jednym z ostatnich amerykańskich bojowników o wolność? Człowiekiem, który nie dał się zdeptać systemowi? Czy może nie był już w pełni władz umysłowych, psychicznie wykończony długotrwałą walką o dorobek całego swojego życia i możliwość normalnego funkcjonowania. A może był po prostu psychopatą, który niezadowolony z niekorzystnego dla siebie obrotu spraw, postanowił zrównać z ziemią całą okolicę w myśl zasady, mnie się nie powiodło, to i wam się nie powiedzie, s***". Odpowiedzi na te pytania pozostawiam waszej refleksji. Zapraszam też do dyskusji, gdyż trudno o jedną, całkowicie słuszną ocenę tej sprawy. Merwin Himeyer miał ponoć stwierdzić, Zawsze byłem skłonny być rozsądnym człowiekiem, dopóki nie musiałem stać się nierozsądnym. Rozsądny człowiek jest bowiem czasami zmuszony, by zrobić nierozsądną rzecz.